0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto! O Evangelho de Lucas capítulo 5 Já vai preparando também aí o teu pão, o teu vinho Nós estamos é, celebrando também hoje a Santa Ceia Que vai acontecer é, no final desse culto Eu tenho uma palavra, é uma palavra simples É uma palavra é, que ao mesmo tempo que é simples, é poderosa Eu tenho certeza que você já é, leu esse texto várias vezes O que eu amo da Bíblia é que cada vez que eu leio, Deus me dá uma perspectiva diferente. Esse livro aqui aponta para o coração de Cristo. E o coração de Cristo é profundo o suficiente para que a gente continue mergulhando. Existem textos, por exemplo, Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Esse texto, assim como todos os outros, são profundos demais para que a gente chegue no limite do seu conhecimento. Então toda vez que a gente dá liberdade para o Espírito Santo nos ensinar, a gente vai como se, como se uma cebola, é, é, entrando em camadas mais profundas. E eu oro para que essa manhã o Senhor nos leve a um novo entendimento desse texto. Eu sei que o Senhor vai falar com muitas pessoas em relação a propósito, em relação a dor, a fracasso, a segunda chance. Eu oro para que Deus venha falar conosco. Lucas capítulo 5, versículo número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Aqui a gente vê que a multidão está se espremendo. Por quê? Porque existe expectativa naquilo que Jesus iria fazer. Existe um princípio muito importante no reino de Deus, que é o princípio da expectativa. Muitas vezes nós estamos sentados esperando algo acontecer nas nossas vidas, quando Deus começa a fomentar dentro de você, dentro de mim, uma expectativa santa. Não é mais um culto, não é mais um momento. Deus, eu oro, faz algo novo. Eu, eu, eu tenho certeza que hoje Deus vai colocar no seu coração um desespero santo, pela presença de Deus, uma expectativa sobrenatural, sobre aquilo que Deus está fazendo, pode até manifestar aí no chat, aquilo que você estiver sentindo, quando você quiser dar uma salva de palmas para Jesus, aplauda aí na sua casa, mas também manda as palminhas aí no chat, manda o um foguinho, manda um glória a Deus, manda aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, a gente quer gerar essa expectativa, e essa interação com vocês, se essa manhã, você está com fome por mais Jesus. Escreve aí no chat. Eu estou faminto. Então existia uma expectativa aqui na pessoa de Cristo. As multidões se juntavam. Versículo 2. E viu dois barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha que coisa espetacular. No versículo número 2, a palavra diz que Jesus viu dois barcos parados. Talvez você pode estar pensando, essa manhã, a minha vida está parada. Os meus projetos estão parados parados, o meu casamento está estacionado, a minha vida espiritual está estagnada. E a verdade é que Jesus ele vê aqueles dois barcos parados e ele encontra naquele lugar uma oportunidade. Eu oro para que Deus venha quebrar em nossas vidas, nesse exato momento eu estou orando sobre você, que Deus venha quebrar tudo aquilo que está estacionado. Projetos, sonhos, relacionamentos, talvez processos de cura que você fala, meu Deus, eu não consigo ver melhora, o Senhor está rompendo o silêncio essa manhã. Se você crer comigo, diga amém, escreva amém. E aí a palavra diz que Jesus ele olha para aquele barco, mas os pescadores tinham descido e estavam lavando suas redes. O que, que representa lavar a sua rede? Lavar a rede representa eu desisto. Olha, eu tentei, eu fiz o meu melhor, mas a verdade é que esse barco não é para mim. Eu vou aqui lavar a minha rede. E de repente aparece um homem diferente, Jesus. Ele está andando à beira daquele lago, ele olha para aquele barco parado, ele olha para alguns pescadores lavando a rede e ele entende, aqui existe um convite. Aqui existe uma oportunidade. No meio do fracasso dos discípulos, Jesus aparece. E se eu falar para você, essa manhã, que Jesus quer te encontrar no meio do teu fracasso, Jesus quer te encontrar no meio da sua dor, então aqueles discípulos estavam desistindo, lavando a rede, abrindo mão, quando de repente Jesus aparece, se você está com um problema na tua família, alguma dor, passando por alguma rejeição, alguma ansiedade, talvez alguma depressão, eu quero falar para você, Jesus quer invadir, esse momento na sua vida e trazer um romper, Ele está tirando pessoas de um lugar de estacionamento, impulsionando pessoas para o seu destino, o que eu quero falar para você essa manhã, escreva isso se você estiver anotando, o seu lugar de dor será o lugar do seu testemunho, o lugar onde você foi ferido, o lugar onde você foi machucado, o lugar onde você está estacionado, será o seu testemunho. Como aquele homem no tanque de Betesda que estava esperando alguma coisa acontecer. Jesus aparece para aquele homem e diz, você quer ser curado? É uma pergunta extremamente fácil de ser respondida. Sim, eu quero. Não, eu não quero. Mas aquele homem lembra da sua dor e responde, Jesus... Toda vez que a água é tocada, não existe ninguém que me leve a água. Ele responde com a dor. Ele traz para Jesus as frustrações presentes por causa de traumas antigos. E Jesus, naquele cenário, Ele fala, levanta, pega a tua maca e vá para casa. Para para pensar, se eu fui curado, por que, que eu vou pegar a minha maca? Se eu fui liberto, por que que eu vou pegar a minha maca? Mas a verdade é que a maca, que era aquilo que te prendia estacionado, que era aquilo que te carregava, agora estará sobre os seus ombros e você estará carregando, e as pessoas vão olhar para você falando que maca é essa, e você vai ter a oportunidade de falar isso aqui é a representação do poder de Cristo na minha vida. Eu não consegui andar e agora eu carrego essa maca como um testemunho. Ou como aquele homem que era cego de nascença. Eu era cego e agora eu vejo. O que eu estou falando para você essa manhã. Chegou a hora de você construir a sua própria história com Deus. Sabe, a gente tem visto... Testemunhos tão bonitos no, nos links, testemunhos tão incríveis. E ao mesmo tempo que a gente celebra tudo o que Deus está fazendo, chega um momento que você tem que bater no peito e falar, eu quero viver o meu próprio testemunho. Eu celebro o testemunho do meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas Senhor, me tira desse lugar de mornidão. Me tira desse lugar de estacionamento. Senhor, é, é, por 38 anos essas águas são agitadas e quando eu penso em entrar, um entra na minha frente. Só que agora, Jesus, eu estou diante de Ti, sabendo que através do Teu nome existe um rio de águas vivas para romper com a minha dor e com o meu fracasso. Jesus quer te encontrar no meio do Teu fracasso. Versículo número 4. Então Jesus ele entra no barco, ele começa a ensinar a multidão. A multidão está ouvindo, eles estão aprendendo. E aí no versículo 4 a palavra diz, Quando ele terminou de falar, disse a Simão, Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Fala comigo, vamos para um lugar profundo. Olha que interessante. Jesus, Ele utiliza o mesmo barco, Ele utiliza a mesma rede, Ele utiliza o mesmo lago, Ele utiliza o mesmo pescador. A diferença que Ele fala é, vamos para um lugar profundo. O que eu quero falar é que muitas vezes eu não estou vivendo a plenitude da vontade de Deus na minha vida por causa da minha profundidade espiritual, Jesus então está diante daqueles pescadores dizendo, o problema não é o barco, o problema não é a rede, o problema não é o lago, o problema é a profundidade, e sabe a palavra de Deus diz que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e a verdade é que para que eu viva essa perfeita vontade de Deus... Eu preciso estar em um relacionamento profundo. Eu preciso estar caminhando em obediência. Caminhando em consagração. E talvez você fala, Pastor Dudu. Eu não estou conseguindo ter essa vida. Eu quero falar para você. Que Jesus está te tirando. De um lugar de estagnação espiritual. E aí olha o que Pedro diz. E respondendo Simão. Disse-lhe. Mestre. Nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede, e fazendo assim eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia, para para pensar nisso, Jesus diz, lance para um lugar mais profundo, e aí Pedro está pensando, eu fiz isso a noite inteira, eu tentei a noite inteira, quantas vezes eu já tentei ser cristão, quantas vezes eu já tentei essa parada de igreja, quantas vezes eu já tentei viver em comunhão, quantas vezes eu já tentei fazer o meu devocional todo dia. Só que ele entende, eu acho que esse aqui é um momento diferente. Diga comigo, novo momento. Novo momento. Cara, é um novo momento para sua vida, para minha vida a palavra vai dizer em Isaías capítulo 43, o profeta Isaías profetiza o seguinte, não lembrai das coisas passadas e desconsiderai as antigas, eis que estou fazendo uma coisa nova, porventura não a percebeste, abrirei rios no deserto, fala comigo, coisa nova, coisa nova. para para pensar, Agora Pedro está diante de Jesus dizendo Eu já tentei essa estratégia Eu já fiz aquilo que eu deveria ter feito Eu já tentei pescar anteriormente Mas sobre a tua palavra Eu lançarei a minha rede O que que Pedro está falando meus amigos? Eu não estou lançando a rede simplesmente ao lago Eu estou lançando sobre a tua palavra a palavra vai dizer em Romanos capítulo 10, que a fé vem por ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Esse livro aqui está repleto de promessas para mim e para você. Sobre provisão, sobre cura, sobre restauração, sobre paz, sobre alegria, sobre um estilo de vida, de novidade de vida, como fala em Romanos 6. O que eu estou falando para você hoje, Zion Lisboa, utilize a sua rede. O que é rede? É a sua expectativa. Utilize a sua rede para lançar sobre as palavras de Cristo. Então eu vejo jovens de repente que têm medo de arriscar por causa de um fracasso antigo. Ou eu, como por exemplo, tive que romper traumas no casamento do meu pai e da minha mãe, para que eu tivesse a minha própria família, para que eu pudesse pedir em casamento a minha esposa, e aqueles traumas antigos me impediam de viver o novo, mas o Senhor está falando para mim e para você essa manhã, eis que estou fazendo uma coisa nova, tira os olhos do antigo, tira os olhos daquilo que ficou para trás, celebre o testemunho, mas não fique preso a ele, isso é muito importante. Existem cristãos que estão presos no passado. Sejam coisas boas ou ruins. É interessante que quando Israel, eles passam pelo Rio Jordão, o Senhor fala com Josué. Coloque doze pedras. E quando seus filhos perguntarem o que é isso, diga, esse é um memorial. Fala comigo, memorial. memorial. Esse é um memorial que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. E os levou para a terra prometida. E vocês vão passar a noite nesse memorial. Sabe qual que é o problema? Tem vezes que nós como cristãos passamos um ano no memorial. Dois anos no memorial. Glória a Deus por aquilo que Deus fez. Estacionados. E Deus está falando. Meu filho, glória a Deus por aquilo que eu já fiz na sua vida. Mas agora levanta. Deixa esse memorial. É importante. Quando olharem para Ele no futuro, você vai falar que fui eu, mas continue caminhando. Deus está falando para muitas pessoas aqui, continue caminhando. Tem gente que você está preso espiritualmente, olhando para uma dor no passado. E Deus está falando, eu estou abrindo esse cadeado essa manhã para você andar como você nunca andou antes. Agora Pedro, ele lança a rede. Ele lança a sua expectativa, Ele lança a sua esperança, e a palavra fala que eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Fala comigo, grande quantidade. E se eu falar para você essa manhã que Deus quer te abençoar acima daquilo que você pode imaginar? A palavra vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20... Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Diga comigo, infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus quer fazer na sua vida infinitamente mais. Onde você está? Declara comigo. Senhor, Senhor, eu estou aberto, aberto. para que o Senhor faça na minha vida, na minha vida. Infinitamente, mais. infinitamente mais. Na minha família, na minha profissão. Os meus, recursos, os meus recursos com os meus filhos, os meus, filhos os, meus projetos, os meus projetos o meu casamento, o meu casamento Senhor, Senhor, faça, faça infinitamente, mais, infinitamente mais em nome de Jesus é interessante que Isaías profetiza vai anotando aí os versículos que eu estou lançando Isaías 55 a palavra fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os seus assim como o céu são maiores do que a terra. Os pensamentos de Deus são maiores do que o céu. Você tem um pensamento bom pra, sobre a tua família? Que legal. Os de Deus são maiores. Sobre a tua profissão? Que legal. Os de Deus são ainda maiores. Eu estou aqui orando para que Deus venha injetar em você uma expectativa santa. Daquilo que Deus vai fazer nessa temporada. Daquilo que Deus vai fazer em Zion, Lisboa. Daquilo que Deus vai fazer nessa cidade. Deus, nós oramos, libera a Tua glória sobre Portugal. Toca essa nação, Senhor. Aviva essa nação. Usa essa igreja para avivar esse país em nome de Jesus. Olha o que acontece. Versículo 7. E eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco. Para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Para para pensar. Agora o barco de Simão está com tanto peixe que ele precisa de ajuda de outros barcos. Fala comigo, outros barcos. Outros barcos. Escreva isso. Sucesso sem unidade é fracasso, agora Pedro estava com tanto peixe, que ele entendeu, essa quantidade de peixe não é apenas para mim, essa quantidade de peixe não é apenas para minha casa, a verdade é que Deus quer te abençoar tanto, que você não vai conseguir guardar aquilo sozinho, e Pedro entende, se eu não chamar outro barco, a minha bênção sozinha, só para mim, vai me derrubar. Eu tô orando sobre Portugal para que Deus venha trazer tanta salvação para as igrejas, que de repente vão ter pastores ligando um para os outros, meu amigo. Teve muita salvação aqui nesse culto, receba um pouco aí na tua igreja, porque não cabe. Não cabe na minha. E o outro vai falar, olha, eu gostaria de receber, mas eu tô mandando para fulano porque também não cabe na minha igreja. Isso acontece em um mover de avivamento. O que, que é isso? É a unidade do corpo. Diga comigo, Deus, Deus quer, me quer me dar novas, novas conexões. conexões. Esteja aberto nessa temporada. Deus vai começar a trazer novas conexões, novos relacionamentos, novas pessoas. Se você tá, cara, se vê encalhado. Eu quero declarar, cara, novos relacionamentos, um só, um namorado, uma namorada, eu declaro que você vai casar bem, eu estou falando para você, tenha expectativa daquilo que Deus está fazendo nessa temporada, chega de viver sentado, esperando, chegou a hora de entender, Jesus, eu vou lançar a minha rede, eu vou romper com esse sistema, eu vou romper com aquilo que está parado, eu vou viver o novo de Deus, e agora Pedro está com tanto peixe, Aquele mesmo homem que estava na beira do lago Lavando a rede, desistindo Ele é tão abençoado que ele entende Eu preciso de alguém Eu preciso que alguém me ajude A levar essa grande quantidade E agora dois barcos Estão cheios da bênção, Quase afundando E aí a palavra de Deus diz No versículo 8 Repita comigo bem forte Deus quer, me Deus quer me abençoar, mais do que eu imagino. Mais do que eu imagino. Deus está mudando a mentalidade de algumas pessoas aqui. Às vezes você sentia como se Deus tivesse bravo com você, como se o pai tivesse furioso, e hoje o pai está falando, Filho, eu quero te abençoar, eu quero te dar infinitamente mais. Se você está precisando de uma provisão sobrenatural sobre as suas finanças, Receba agora, em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, uma cura física, Receba agora, em nome de Jesus. Versículo 8 E vendo Simão Pedro, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixe que haviam feito. Assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus, presta atenção nisso, e disse Jesus, não temas, de agora em diante tu serás pescador, de homens e levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Então Pedro está diante dessa grande pesca, e quando ele vê esse milagre, é por isso, meu irmão, que nós não podemos reduzir o cristianismo a uma boa cidadania. Eu tô falando para você não ser um bom cidadão? Não. Seja um bom cidadão. Mas Jesus não morreu na cruz apenas para você ser um bom cidadão. Ele morreu para que você tivesse acesso à vida eterna. A um evangelho que é poder. Para a salvação, primeiramente do judeu e para todo aquele que crê. O que eu estou falando é que Deus vai começar a usar a sua vida. Para que sinais e maravilhas sejam liberados, curas, palavras de esperança, agora Pedro, está diante de um milagre, e muitas vezes o que o mundo precisa lá fora ver, para acreditar em Jesus, é um milagre, não é uma filosofia, não é um sentimento, é o poder, é uma invasão dos céus na terra, é por isso que Paulo falava, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas com o poder do Espírito, aqui, Pedro está diante de um cenário miraculoso, ele pescou a noite inteira e não conseguiu, agora ele estava cheio de peixe, ele entende, isso aqui é um milagre, isso aqui é poder de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, que o poder de Deus vai começar a te tocar de uma maneira que você nunca experimentou, você vai começar a ver Deus usar as tuas mãos para curar o um enfermo. Você vai começar a ver portas abertas na tua casa, nas tuas finanças. E agora Pedro está diante disso. E ele fala, afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Quantas vezes eu não me comportei como Pedro? Quantas vezes diante de um culto abençoado eu me lembrava? dos meus fracassos ao longo da semana. Eu estou sujo. Eu sou um pecador. Eu não mereço. Eu não mereço tanta bondade. Eu não mereço tanto amor. Eu lembro quando eu estava longe de Jesus e fui convidado para um culto numa faculdade, eu entrei naquele espaço. E eu via jovens adorando, jovens chorando, e é como se eu falasse, olha, isso aqui é muito bonito, mas, Senhor... O Senhor sabe quantas vezes eu já te feri. E era como se Jesus falasse, filho, eu só quero te dar um abraço. Eu falava, Jesus, mas eu tô tão longe. Eu, tô, eu sou tão pecador. Ele falava, filho, eu só quero te dar um abraço. O que eu sinto que nesse momento é que Jesus está quebrando condenação na sua vida. A palavra fala em Romanos capítulo 8, versículo 1 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu quero falar para você, se você se arrependeu dos teus pecados, existe restauração, existe perdão. Talvez hoje, nesse momento, você está se sentindo sujo. Talvez você tenha pensou, cara, nem vou assistir esse culto, eu estou longe. E Deus está falando, eu estou quebrando a condenação. O castigo que te traz a paz Foi colocado sobre Cristo Pedro está falando Afasta-te de mim Deus está quebrando Uma mentira nas nossas vidas Que eu só posso me aproximar de Cristo Quando eu estiver 100% perfeito Através dos meus próprios atos E Jesus está falando Filho Eu estou te chamando Do jeito que você está hoje e sendo exposto ao meu amor, exposto à minha palavra, exposto à minha bondade, eu vou te transformar, eu vou te mudar, eu vou te impactar. Eu creio que nesse momento o Senhor está quebrando condenação de pecados específicos. Talvez coisas que você falava, cara eu nunca vou conseguir romper isso, eu nunca vou conseguir mudar isso na minha vida. O Senhor está falando, eu te farei, a partir de hoje, pescador de homens, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, olha o que a palavra fala, não temas, de agora em diante, tu serás pescador de homens, fala comigo propósito, então Jesus ele quebra a condenação, Pedro queria se afastar, quantas vezes eu quis me afastar por não sentir digno, e agora Jesus está, Pedro, de agora em diante, eu te dou uma nova identidade. Você não é um pescador comum. Você vai pescar almas. Deixa eu falar algo para você. Você aceitou a Cristo. Você está vivo, respirando. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Fala comigo o propósito. propósito. O seu propósito não é ficar esperando nessa terra até ter a vinda de Jesus. Enquanto você está vivo, respirando. O teu propósito é trazer o céu para a terra. Charles Spurgeon falava o seguinte, uma fé pequena leva almas até o céu, mas uma fé grande traz o céu até as almas. Eu quero falar para você essa manhã, nessa temporada, Deus vai começar a revelar o chamado específico de muitas pessoas. Olha meu amigo, você não é pescador comum, você é pescador de almas, eu declaro que aonde você estiver, na tua empresa, na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua, no, na sua universidade, Deus vai te usar para salvar o perdido, Deus vai te usar para restaurar o aflito, é por isso que em Atos 2, e a gente leu isso na semana passada, Pedro, o mesmo Pedro de Lucas 5, ele está diante de uma multidão falando vocês crucificaram Jesus, arrependam-se, e três mil pessoas são salvas, essa imagem, esse milagre de Lucas 5, ele foi repetido em Atos 2, não através de peixes agora, através de almas, o que eu estou falando para você, é que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. O Jesus que encontrou Pedro em Lucas 5, o capacitou para que ele vivesse Atos 2. Eu estou falando para você, não acabou. Você pode ter um sonho que foi soterrado, não acabou. Deus está te levantando hoje com uma nova identidade de filho. Você não é órfão, você é filho. Você não é um mendigo espiritual, você é um rei, um sacerdote. Ele está te levantando hoje com uma nova identidade para você viver a plenitude das promessas de Deus sobre a sua vida. E aí a palavra de Deus diz, versículo 11. E eles, levando seus barcos para a terra, abandonaram tudo. Fala comigo, abandonaram tudo. Abandonaram tudo. E o seguiram discipulado. Eles abandonaram tudo. Quando eles olharam para Jesus, olharam para sua vida antiga. Jesus, eu quero tudo. Eu quero tudo que o Senhor tem. E para viver tudo que o Senhor tem, eu vou abandonar tudo que eu fazia, que eu achava que era certo. Deus está nos convidando hoje para viver o cristianismo a vera. Jesus fala, você quer vir após mim? Negue a, sua, negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Você pode ser um adepto da, da, da religião cristã, você pode gostar da filosofia, você pode gostar dos ensinamentos de Cristo, você pode até experimentar um milagre, mas se você não está disposto a abandonar tudo, o que é abandonar tudo? Abandonar o pecado. Abandonar aquilo que Deus está falando para você abandonar. É você abandonar os seus próprios desejos. É você falar, Deus, isso aqui era um plano que eu tinha para mim, mas eu estou disposto a abandonar para que eu viva para Ti. Eu estou disposto a viver o novo. O que, que é abandonar tudo? Às vezes é abandonar mentiras. Eu encontrei um, um, um empresário recentemente aqui em São Paulo, que tem sido discipulado pela nossa igreja, Zion aqui em São Paulo, e quando ele ficou sabendo que ele poderia servir a Deus na empresa dele, ele falava, Eduardo, isso foi libertador para mim, porque os meus pastores antigos diziam, para você ser um evangélico, um cristão, você vai ter que abandonar uma hora ou outra essa empresa, e você vai ser pastor ele cresceu com aquela mentalidade e quando ele entendeu que ele poderia ser um homem de deus na empresa porque não é todo mundo que foi chamado para ser um pastor ele falou Dudu eu fui liberto eu abandonei essa mentalidade antiga e hoje eu nunca me vi tão vivo para viver o evangelho de segunda a sexta-feira Deus está falando pra gente hoje abandone tudo abandone as imposições do mundo eu vou te ajudar a abandonar o pecado. Eu vou te ajudar a abandonar aquilo que você achava que era bom para você. Tem muitas vezes que o que vai ser o inimigo do excelente de Deus na sua vida é o bom. É o bom. Ah, isso aqui é bom. Mas não é o excelente. Abandone o bom para viver o excelente de Deus. Deus está falando conosco hoje. Tenha expectativa eu quero te encontrar no meio da sua dor, do seu fracasso, eu quero te dar uma segunda chance, eu quero trazer uma intervenção divina, um milagre, eu quero te abençoar mais do que você quer ser abençoado, eu quero te abençoar tanto que você não vai conseguir reter sozinho, eu quero quebrar a condenação, quebrar o peso do pecado, eu quero te dar uma nova identidade e eu quero te levantar como um discípulo que vai abandonar tudo para viver para Jesus.